0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás dnes sledovali, podívejte se.
1: Pan ředitel Beroun potvrdil, že probíhala debata na téma cesty pana Hamáčka do Moskvy, ale rozhodně pan Berun nepotvrdil, že by bylo předmětem tato cesta do Moskvy nějakého výměného, směného obchodu.
0: Kdo se v tom teď ještě vyzná? Politici, novináři, voliči rozhodně ne. Otřásá právě probíhající skandál českou vládou, anebo je kabinet v bezpečí. Co zmůže mediální tlak a jaké noční můry teď mají v aféře figurující politikové a jaké novináři, kteří ji popsali? Zeptám se šéfa syndikátu novinářů Adama Černého a redaktora české justice Petra Dimuna. České politické aféry mají své heslo na Wikipedii a ta do konce roku 2020 uvádí 114 politicko-ekonomických porevolučních skandálů. Řada z jejich aktérů je stále v politice. Kdo to všechno pamatuje? Poslanec Marek Benda z ODS a Jiří Dýnsbír z ČSSD dostanou slovo. Denně nové zprávy ohledně kauzy cesty vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy. Dnes se například ukázalo, že jedním z tajných zdrojů novináře Janka Kroupy je pardubický hejtman Martin Netolický. Podle něj chtěl premiér, vicepremiér jet do Ruska, aby přivezl vakcíny Sputnik a zachránil ČSSD.
2: Přivezu Sputnik a zachráním stranu před volbami, tak se Jan Hamáček chlubil tajnému zdroji novináře Janka Kroupy před cestou do Moskvy. Tohle mi vysvětloval, že strana, která o očkuje národ, má šanci přežít a že on přiveze milion z a že je to ta záchrana sociální demokracie. Tajným zdrojem je pardubický hejtman Martin Netolecký. Své výroky v článku i to, že z chůzka 15. dubna proběhla, dnes sám potvrdil.
1: Můžu říct, že ten tajovaný Sedek jsem. Jadek Jerex volal včera, a na konkrétní otázky, které zaznívaly, tak jsem pravdiv odpovídal. Tam nic nezaznívá špatného, je to logické.
2: Veřejně ho odhalil i Jan Hamáček, na kameru ale reagovat nechtěla a jeho asistentka nás odkázala na Twitter. Co tam máte dál, pane Kroupo? I váš utajovaný svědek Martin Netolický říká, že jsem žádnou vlastní zradu neplánoval. Že byl účelem cesty do Moskvy nákup ruské vakcíny, ale Hamáček dříve nezmiňoval. Mluvil o ní jako o zástěrce, jak do Prahy dostat velvyslance v Moskvy a připravit ho na postup Česka v souvislosti se zapojením ruských tajných služeb do výbuchů ve vrběticích. Já jsem musel
1: nějak sdělit, že potřebuju, aby se dostal do Prahy. Mě to mrzí, že jsme nevymysleli nic rozumnějšího nebo chytřejšího.
2: Na podivné okolnosti Hamáčkovy plánované návštěvy Moskvy upozornili se znam zprávy v úterý. Podle článku měl plán vyhandlovat s Ruskem vakcíny za útutlání vrbětické aféry. Informo- O tom měl podle webu například policejního prezidenta, nejvyššího státního zástupce nebo šéfa vojenského spravodajství Jana Beruna.
1: Pan ředitel Berun potvrdil, že probíhala debata na téma cesty pana Hamáčka do Moskvy, ale rozhodně pan Berun nepotvrdil, že by bylo předmětem tato cesta do Moskvy nějakého výměného, směného obchodu.
2: Já nemám pochybnosti o tom, že pan vicepremiér Hamáček cestu do Ruské federace plánoval. Okolnostmi Hamáčkové cesty do Moskvy se už začala zabývat také Národní centrála proti organizovanému zločinu. Josef Mádle a Jan Socha, CNN, Prima News.
0: A ve studiu vítám mé hosty. My jsou Marek Benda, poslanec ODS. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Vám a Jiří
0: sbír, bývalý senátor za ČSSD. Vítejte tu, pane Dýnsbíre. večer. Kam jsme se v té záležitosti, o něž tady stále mluvíme a je citlivé, cokoliv o ní říct, vlastně dneska posunuli podle vás?
1: To není úplně jednoduchá otázka. Já myslím, že je dobře, že se vyřešil ten celku dobrým způsobem pro Českou republiku konflikt s Ruskem. To vzájemné vyhoštění, zastropování počtu lidí na ambasádách. To tím, je ta... to
0: považujete za vyřešené a skončené pro tuto chvíli?
1: Pro tuto chvíli asi ano. Předpokládám, že dlouhodobě to je otázka nějakých jednání, protože asi ani jedna strana nemá dostatečný personál na, na své ambasádě. Jiná věc samozřejmě jsou ty současné debaty ohledně cesty Jana Hamáčka do Moskvy to nepůsobí úplně dobře tady v zásadě asi jsou tři tři roviny kamufláž nebo prostě nějaká cesta kvůli vakcinám nebo zrada. Já si nemyslím, že Jan Hamáček je zradce. to je, já považuji za nesmysl. A co si
0: myslíte, že pan Hamáček tedy je?
1: No, ale ani si nemyslím, že Nebo nepůsobí to, že ta cesta by byla čistě kamufláž od samého začátku? Podle všeho to vypadá, že opravdu to byla plánovaná cesta a asi by bylo dobré v tomto jednat na rovinu a vysvětlit všechny okolnosti.
0: Tedy říkáte, že svému předsedovi nevěříte každé slovo v tuto chvíli? Co se um,
1: abych to řekl slušně, tak mám velké pochybnosti o pravdivosti té verze, že se jednalo jenom o kamufláž od samého začátku. Dnes k tomu přibyla další svědectví, jednak výrok Martina Netolického, který byl potvrzen, že to byl on a zprostředkovaně teda, jak jsem zaznamenal od účastníků jednání, především od Pavla Bělobrátka, vyjádření pana Berouna, šefa vojenského spravodajství, který potvrzoval, že to nebylo, Handel, nebyla to tedy tak, takzvaná vlastně zrada, jak, jak jsem to vnímal, ale ani čistě kamufláž od samého začátku.
0: Mimochodem ptal jste se na to přímo pana Hamáčka?
1: Nemluvil jsem s ním.
0: Pane Bendo, vy tomu rozumíte stejně? Jak hodnotíte Jana Hamáčka v této chvíli?
3: Já mám tu nevýhodu na rozdíl od týrky, že některé věci v utahovaném režimu máme jsem v takové trošičku, trošičku složitější situaci, protože jenom něco můžu popisovat. Asi bych naprosto podepsal, že myslím, že výsledek je fakticky dobrý. Jo, pro My, koho dobrý? No pro zemi. My jsme přišli na to, že rusové tady provedli, neuvěřitelně drzou operaci, předlety, fakt jako... Z akt státního terorismu, jinak se to nazvat nedá. A Česká republika přijala velmi adekvátní reakci, která znamená, že to, co tady dlouhý roky se pořád jako trpělo, že prostě ty rusové tady vlastně od začátku od, od vyhazování ruských ambasá- sovětských vojsk a, a redukce ambasády měly obrovský obrovskou ambasádu, na které bylo celá řada důstojníků různých služeb a vlastně tady odsud operovali do půlky Evropy. E, jsme, měli jsme jednu z největších ambasád vedle, vedle Rakouska, tak tohle se podařilo zredukovat, aniž by to vyvolalo nějaký zásadní fatální konflikt. Tento výsledek je dobrý. Ten dojem pro Českou republiku dovnitř, právě z cestování, necestování pana vicepremiéra Hamáčka, jak tomu tak trochu říkám, Obávám se, že to je jako když si Švejk hraje na Kissinger. Ono to tak úplně nefunguje. No.
0: To znamená, ten závěr, abychom si to zopakovali. Dnes se nepotvrdila verze pana Hamáčka, že šlo o kamufláž. Ta se prostě nepotvrdila. Ale ani A stejně se tak zprávy... se nepotvrdila verze seznam zprávy, že mělo jít o handlu. Na tom se asi shodneme. Ne, tak je to srozumitelné.
1: Na mě to tak působí. I
0: na vás? Já
3: jsem se znamu zprávy nevěřím téměř nikdy nic, takže tam jsem celkem, celkem klidný a to, že od počátku jsme měli pochybnosti o tom, že pan kolega Máček tvrdí, že to bylo celé připravené do toho, tam neseděla řada bodů, včetně toho, že v pondělí ještě navrhnou jmenovat pana ministra orálka ministrem zahraničních věcí, ten jim to odpoledne položí, jo, jako když si se tu časovou osu, tak prostě mě to z toho fakt jako nevycházelo, že to byla připravená kamufláž. Samozřejmě, že když máte takovýhle mezinárodní problém, tak se má nějakým způsobem řešit a má se řešit tak, aby jako z toho nebyly ty nejhorší dopady. Ale myslím, že tady někteří nechápu, jak se takové věci řeší, a že se to fakt neřeší. Cesta má ministra.
0: Pane Vínzbíre, když mířil Andrej Babiš se svým hnutím před lety do politiky, tak říkal, že se s tím musí skončit a myslel tím klientelismus, korupci, podrazy, ruka ruku myje, tak to četl. Kam jsme se posunuli od těch dob, které, které kritizoval právě Andrej Babiš, když nastupoval tenkrát.
1: Tak z tohohle hlediska teda jako vůbec nikam, jo? ne-li k horší situaci, kdy ten klientelismus je přímo postátněný, protože je personalizován v osobě Andreje Babiše, protože ten jeho střed zájmů, jakkoliv on to spochybně, tak já myslím, že nikdo soudný o tom nemůže, nemůže pochybovat. Pojďme
0: se jít zpátky, protože on tehdy komentoval ty roky, kdy řada těch aférejch, 37 stran vyprávění o těch aférách na Wikipedii je rámovaná mimochodem sociálně demokratickými účastními je tím duchem, mimochodem i ta dnešní aféra zase má co dočiněji se sociální demokracií. Tedy ptám se, Asi posunuli jsme ne, se někam, kterému, řekněme formálně, posunuli jsme se někam v tom vztahu novinář, politik. Jsme někde jinde, než jsme byli tenkrát?
1: No, v rovině novinář politik si, si nejsem jistý, je pravda, že tady byla celá řada afér i korupčních afér těch tradičních strán, ať už na celostátní nebo regionální či místní úrovni, že řada těch tradičních strán, včetně mé vlastní strany, tedy to nepochybně odskákala na snížené podpoře u veřejnosti. A nemám ale pocit, že, že by se toto nějakým způsobem zlepšilo s nástupem tzv. protikorupčního hnutí Andreje, Andreje Babiše. A, mění se nepochybně i mediální scéna. Já si pamatuju, jak v 90. letech si všichni stěžovali, že cizí kapital, zejména německý, skoupil většinu českých médií, především tedy denníků. A jaký je to malér. Mně vlastně ta doba ještě přišla z tohoto hlediska docela jako dobrá, protože ten zahraniční kapitál zjevně měl pouze investiční záměr. Chtěl, aby prostě ta média fungovala. Dnes, když různí oligarchové a zbohatlí Čechové skupu, skoupili většinu českého mediálního trhu, tak mám pocit, že to je mnohem horší. Ten, ten příklad lidových novin Mladé fronty dnes...
0: A tak jsou i jiné příklady, jasně, jsou, abychom jsou byli i, spravedliví.
1: Jasně, ale ten je samozřejmě nejkřiklavější, protože tam se propuje ta politická, ekonomická a nakonec i mediální, uh, mediální moc. Ve většině těch dalších případů je to ekonomická a mediální. Takže to není jednoduché. Tedy ten posun je v tomto a... Navíc to, co já považuji za zcela zásadní, tak je tady zjevný útok na veřejnoprávní média, která já považuji za naprosto klíčová kvalitní média veřejné služby. A ty jsou pod velkým velkým tlakem v současné době, takže myslím si, že i ten prostor pro solidní novinářinů se vlastně zhoršuje a je, že to je horší i pro novináře, kteří by poctivě chtěli dělat.
0: Marku Bendo, vy to sledujete celou tu dobu z té poslanecké sněmovny. Pan Dinsbír tady popsal, jak se změnila ta mediální mapa. My vidíme, kdo dnes sedí v parlamentu, jak se to proměňovalo. Je to ta razance těch afér a to, co z nich nakonec zůstává ve společnosti, mění se to v čase? Je to dneska jinak, než to bylo v 90. letech, pak třeba po roce 2000?
3: Já myslím, že tady přece jenom existuje jako jeden důležitý předěl. Můžeme se vrátit do 90. let, můžeme se vrátit do různých příběhů prvního desetiletí tohoto
0: kde tedy mimochodem vaše strana taky zahrávala ano, zásadní
3: to tam já úlohu? To co, to, co říká Jirka Dysbír. každý udělal spoustu chyb, spoustu lidí, kteří přišli a měli pocit, že se někde přiživí nespravedlivě, tak, takový byli. Ale pak přišel rok 2013, zásah policejních důstojníků, než někteří dneska kandidují do poslanecké sněmovny na úřadu vlády. Obskurní obvinění Petra Nečese a rozpad rozpad této vlády za asistence dnešního pana prezidenta, který tomu tehdy z hradu hradu všemu šéfoval. A takzvaný nástup proti korupční hnutí. Výsledek je přece ten, že po těch osmi letech je situace dramaticky horší, ale snad ve všech oborech to, když si vezmeme každé z hesel, se kterým přišel Andrej Babiš, tak v každém je situace mnohem horší, než byla před těma 8 lety. Jo, takže Zmínil já jste na tyhle protikorupční revoluce. Nakonec nejenom, že požírají své děti a nakonec ničí ten systém jako celek. Ta korupce je dneska přece jako mnohem institucionalizovanější. Než Byste zmínil,
0: tím, než... promiňte, aféru uh, Jany Naďové, Petra Nečase, uh, rok 2013. Je to tedy uh, ta, která z vašeho hlediska byla tedy, uh, když se bavíme o těchto věcech, nejzásadnější a vedla by tu vaši hitparádu afér?
3: No, pokládám je do dneška za tu nejabsurdnější, jo, že jakoby... Je potřeba říct, e, že ne... stále
0: neskončila tedy. No,
3: stále neskončila, ale máme po osmi letech soudů a z, zůstaly z toho nějaké možná kabelky a možná
1: zneužití...
0: A jakou roli e... tam sehráli podle vás novináři? tedy, prosím?
1: Já bych tady úplně jako tuto kauzu nezlehčoval. Já myslím, že to byla jedna z těch závažných. Už jenom to, že Milenka, šefka kabinetu premiéra v jedné osobě e, požádá o pomoc... E, jednu z služeb uh, proti ve sporu nebo v nějakém uh, konfliktu uh, se stávající manželkou premiéra. To mě samo o sobě přijde jako poměrně zásadní uh, záležitost. Dobrá, Teď, ale neskončila jednoduše
0: a do dnes. To je taky potřeba.
1: Ale to je pravda. Nezapovíme prostě 400 a... policistů v ulici. Jo,
3: tiskové a... konference i špána ale, a šlachty.
1: Ale to neznamená to, že se to nevyřešilo, to, že to neznamená, že to nebyla vážná, vážná kauza. Já myslím, že je tenhle ten jeden moment, který jsem zmínil, by stačil samozřejmě na, na pád vlády a souhlasím s tím, že když někdo řekne, že to, za co se odstupovalo v minulosti nebo končily vlády, tak dneska už vlastně um, se tak jak by přejde, jako kdyby se nic nedělo.
0: Možná, jako mohli připomenout, Stanislav Gross svého času odstupoval kvůli 4,5, 6 milionům. Milionů? Milion. Kvůli milionu?
3: Milionu. To, co měl neprokázaný, neprokázaný původ. Neprokázaný původ měl milion a to je ta slavná směn, spalovaná, nespalovaná. Takže směnka. jsme se posunuli,
0: připomínám, že to Ach. byl zase vaše akvizice ČSSD, pan, pan Gross. Nicméně tedy, podsunuli jsme se v číslech A posunuli jsme se, myslíte, k větší razanci
1: těch afer, protože vyjde článek
0: a dneska kvůli němu už třetí den zase dá sněmovna. Ale
1: tady tady už to není posun, to je úplně jiná úroveň. Tady to doopravdy prorostlo do, stát, do do těch státních struktur do vlády právě v podobě Andreje Babiše a jeho hnutí, kde vlastně ten klientelismus je v uvozovkách zlegalizovaný tou, no. tou jeho. No, ale zrovna uh,
0: Andrej Babiš mimochodem pozici. vyrostl na klientelismu, který byl postaven na základně ČSSD. Taková je pravda. Byl to kamarád Paragros to byl to, to
1: nevylučuje, nevím s kým vším. tak byl to bylo tak obrát, bych to bylo jen to připomněla, dělá, pra... že to tak bylo partnerství pragmatická partnerství A, z ano. toho toho hlediska vlastně mě přijde směšné, když se někdo takový vlastně situuje do, do rolek, kdo jde jako bojovat s tím korupčním systémem. A ještě jeho pravou rukou a dvojkou v tom hnutí je pan Faltínek, který byl také teda v řadách ČSSD už, dlouho, tehdy, už dlouho. tehdy znám jako jeden z nejhorších šíbrů v regionu. A toho si pan Faltínek přibere, aby s ním teda bojoval proti korupčnímu a klientelické, no klientelickému systému. No tak
0: promiňte, promiňte řekl, řekl jste si o to, ale teď se vrací na scénu Michal Hašek. Připomněla bych Lánský puč. Nezlobte se, pánové, ale když jdete s těmito kartami já jdu s těmi. Vrací se na ale scénu, nes z něj na městek ministra já Vnitra. S vám
1: souhlasím, já jsem taky velmi kritizoval Jmenování. Tak jenom abychom a...
0: nezapomněli. Protože někdo,
1: kdo prostě zase 11 x založen v přímém přenosu, tak si myslím, že je trvale zdiskreditován, proto, aby vykonával jakékoliv význam. Nebude to
0: vašim voličům vadit, mimochodem, když někdo neříká pravdu v přímém přenosu, můžeme se to připravit. Pomenout, byl to rok 2013, pan Hašek šel za Milošem Zemanem domlouvat konec pre Bohuslava Sobotky.
1: Já, já jsem si jistý, že to bude řadě voličů vadit. Mě to vadí, v mém okolí to vadí řadě A
0: přesto chcete jít v SSD? Já,
1: já vím dokonce o lidech, kteří no, pod tomto oznámení, že Michala Žek bude náměstkem ministra vnitra ukončili své členství v sociální demokraci, takže samozřejmě, že to, že to vadí. Já si myslím, že morálka je jako důležitý rozměr politického konání, že musíte samozřejmě mít nějakou vizi hodnoty program, ale také musíte mít důvěryhodnost, protože jinak vám ty Dobré vize nejsou vůbec k ničemu. Co
0: všechno podle vás a sledujete to roky a viděl jste lecos a i u vás ve straně se děly léta, ta nepěkné věci a možná se dějí dál, jenom to nevidíme. Co vydrží všechno volič podle vašich bohatých zkušeností, když jsou tady ty kauzy těch lidí, kteří se vracejí po letech, mají na triku lež v přímém přenosu nebo podobné věci, zapomínají to voliči?
3: Tak já myslím, že voliči určitě něco zapomínají. To je takové, eh, eh, dneska jsme v, v jistém retro stylu, eh, přece naopak eh, ten, celý ten, celý ze se kterým přichází Andrej Babiš, ale do značné míry dneska už i Piráti. Ten etos všechno od roku 90. je špatně. Budovali jsme tady špatnou společnost a skoro, jako se říká, dít za toho komunismu bylo dobře. Zatím to říkají jako část eh, akademiků tady v Praze na Filozofické fakultě, eh, případně v Ústru, ale skoro by tohle lidé zapomínají. Zapomínají, jak jim bylo před 30 lety, navíc se narodilo mnoho nových, kteří to už ani nepamatují, když jim to doma neřekli. Takže samozřejmě se věci ve světě, v životě zapomínají. A taky ne každá z těch afér jako byla úplně... Sprave, spravedlivá je dobře
0: je dobře připomínat. Já, ne,
3: já bych připomněl prostě návrat Alexandra Vondry, který jako odešel po té, co byli jeho podřízení obviněni z toho, že z potenciální korupce. Nikdo z těch podřízených mimochodem nebyl odsouzen, byli odsouzení ti, kteří, kteří je podvedli. Aleksandra na sedm let Odešel z politiky. No ale když se pracil, zakandidoval... tak mu
0: to připomínali. První, Při... no, ale... to připomenout. Dneska je v snaži... parlamentu.
3: Snažili se mu to připomenout, přesto kandidoval z nevolitelného místa, dostal se do Evropského parlamentu a myslím, že to byl právě velký kambek v tom, že jako. Na něj mohli jenom tak zle plivat, protože taky ne všechno, co ty novináři napíšou a co všechna ta policie zaželuje, je vždycky pravda.
0: A na to se chci zeptat. Za prvé váš comeback a za druhé novináři. Sehrávají novináři dneska ve společnosti? Vy jste rámcově pomenoval tu scénu, jak je postavena. Sehrávají tu správnou roli? <laughs>
1: Já myslím, že nejde mluvit takhle paušálně o novinářích jako nejde mluvit o komkoliv jiném. Já vidím celou řadu dobrých novinářů, kteří odvádějí podle mě velmi složitou práci i ve věci kontroly, toho politického dění upozorňují na různé kauzy. Samozřejmě i mezi novináři jsou lidé s různými i politickými názory nebo obecně společenskými postoji. Stejně jako vím o novinářích, kterým nevěřím vůbec, vůbec nic v zásadě. Takže ten rozptyl je... M- no, mezi mě jde těmto, o to, jestli ta
0: služba, který... že otevírají ty a... záležitosti, upozorňují a... na ně že je to, to co mají dělat a to dělají to.
1: To samozřejmě mají dělat a někteří to dělají, někteří lépe, někteří hůře jako ve všech oborech lidské činnosti. A k
0: tématu se vrátíme za malou chvíli. E, za každým tím odhaleným skandálem je totiž samozřejmě střed politiky a médií. Jeden velký až haví, tedy právě sledujeme. Jak dopadne? A je správně, když zásadní agendu poslanecké sněmovně určují novinové články. Na to se zeptám už za chvíli. Zůstaňte s námi.
4: Netaháte kabel, nedoléváte benzín a posekáte celou zahradu. Aku
2: Fieldman mají fakt výdrž. Šest poloh výšky sečení. Nastavitelná rukojeť pro prcky i čahouny. A sekačky Fieldman od 3999 korun.
4: Nemusíte být olimpionici, abyste vyhráli. Díky Visa můžete vyhrát auto a stovky dalších cen. Zaregistrujte se jednou na CZ a platte kartou Visa. Platby kartou Visa na MOL.cz mají dvojnásobnou šanci vyhrát. Pošlete své oči do lázně, do fokusu. S naším dioptrickým tarifem OKO vám zdarma změříme zrak každých 12 měsíců. A kdykoliv budete potřebovat, okamžitě vám obroučky vyměníme za nové. A každé dva roky si navíc můžete vybrat nové jen za korunu. Nechte své oči hýčkat s dioptrickým tarifem OKO úplně pro každého. OKO. První dioptrický tarif vám přináší fokus.
0: Vždycky ti někdo bude říkat, že přírodu stejně nezachráníš. Hm, jasně. Jenže důležitý jsou věci, co dávají smysl tobě.
4: Pro začátek stačí málo. Třeba si vybrat čokoládu z udržitelného kaká v recyklovatelném obalu. Studentská pečeť. S přírodou hraju fér.
0: Mami, koukej. Je to hustý tá? No, to teda
2: jo. Od začínajících umělců víc chtít nemůžete, ale od své banky ano. Dětský účet banky Kreditas má super úrok, šikovnou kartu a vychytanou apku. Takže máte dokonalý přehled o kapesném i úsporách. Je čas chtít víc i pro své děti.
4: Banka Kreditas. Chtějte víc od své banky. Něco se u nás doma změnilo.
0: Už nekupujeme vodu v plastových lahvích.
4: A víte co? Voda z Brity nám
2: chutná. A máme dobrý pocit. About You válí. Se slevou 20% na všechno oslavujeme 1 milion českých zákazníků, včetně tebe.
1: To znamená 1 milion eBautyu příběhů,
4: spoustu zábavy a dojemných eBautyu momentů, které jsme společně sdíleli. A teď je zadaná na tobě. Nakupuj vše se slevou 20%. Platí i na již zlevněné produkty. Získej své oblíbené kousky s dopravou a vrácením zdarma na
1: eBautyu.cz.
4: Méně šedi, více moka. Představujeme nový OPL. Atraktivní SUV modely Moka a Crossland nyní s financováním bez navýšení.
0: Sace, že se do toho nevejde.
4: že se do toho nevejde. Sázení může být zábava. Saskabet. A pro nové hráče pět a Užívejte si až 6 měsíců dokonale hladké pokožky. Vyzkoušejte Philips Lumea IPL s unikátně tvarovanými nástavci pro každou křivku vašeho těla. Na podpaží, obličej i oblast bikin. Navrženo pro bezpečné a šetrné odstranění chloupků. Philips Lumea Hladká pokožka bez kloubků až na 6 měsíců. Philips Innovation and You. Čokoládový sen. To je stírací los otsazky, který v sobě ukrývá 365 100 výher. Potěšíte s ním
2: maminku na den matek.
4: Praní jako loterie? Neodstranil váš tekutý prací všechny skvrny? Nový vaniš nejenže odstraňuje skvrny, ale také chrání barvy a minimalizuje pachy. Jahodová šťáva, ovocný čaj, dokonce i červené víno. Aby to nebylo snadné, přidáme barvivo. Podívejte, je po skvrnách a barva stále zází. A poradí si se zápachy? Vaniš si hravě poradí i se zápachy na výbornou. Přidejte nový multifunkční vaniš při každém praní. Vaniš. Skvrn a špíny se zbavíš. Přibývání na váze může být způsobeno nadměrným obsahem vody v organismu. Vyzkoušejte doplněk stravy For Femina Slim, který pomáhá odstranit přebytečnou vodu z těla a přispívá ke kontrole hmotnosti. For Femina Slim. Pro štíhlou linii. Žádejte v lékárnách. Zachyťte každý okamžik díky superostrému Full HD plus displeji a 64 megapixelovému fotoaparátu. Xiaomi Mi 10T Lite 5G nyní se slevou 4000 korun. Vodafone.
0: Tento týden si v Kauflandu přijde na své každý z vás. Ve spolupráci s Gastromenu jsme připravili Koleslav značky Delika. 300 gramů za 15,90. A společně s Gourmán Klubem nabízíme salát ala Krab 100 gramů za 10,90. Kaufland.
2: Riomare tuňák v olivovém oleji je tak jemný, že ho
4: můžete nabírat slanou tyčinkou nebo hůlkami. Zkuste ho s těstovinami, s domácími těstovinami. Těstoviny tuňák, pesto a mozzarella. Jíst v italském stylu je snadné s tuňákem Riomare. Riomare, pravá italská chuť. Objevte vaření s Riomare a vyhrajte jednu ze stovek cen. Více na Riomare soutěž CZ. Rodinný lihovár Anton Kápl. Jemné ovocné destiláty pro výjimečné chvíle.
0: 360 stupňů je zpátky. Díky, že jste zůstali a mými hosty jsou Marek Bendas od a Jiří Dinsbír z ČSSD. Tady politici, ale zároveň právně vzdělaní a tak se budu ptát následovně. Marku Bendo, už třetí den řešíme odhalení kolegů ze seznam zprávy a reakce na ně. Kam to podle vás může reálně dospět tahle záležitost?
3: Právně nebo?
0: Reálně prostě kam to můžeme dotlačit? No právně jsou tam trestní oznámení.
3: Trestní oznámení je dneska obrovská móda. Vždycky, když nevím, co udělat, tak podám trestní oznámení. Trestní oznámení neznamená nic. Poctivě řeče trestní zdámení neznamená vůbec nic. Něco malinko znamená, pokud jako policejní orgány zahájí trestní stíhání. E, něco malinko znamená, pokud jako e, je podána obžaloba. Ale pořád jsem ještě daleko před soudem a jediné, co nás má zajímat, je rozhodnutí soudu. Jen soud rozhoduje o vině a trestu. A to je ten prvé ten konečný ten, takže rozdaná trestní oznámení. Mně připadají, že to je fakt taková moda, že už byla celá devalvovaná. Tedy
0: kam se to vydá, ne. co se tam, společnost?
3: co se tam odehraje, jakoby ve konfliktu eh, vicepremiér a eh, novináři seznamu nějaké žaloby o to, jestli mají platit odškodné nebo nemají. Samozřejmě ty novináři seznamu budou v tu chvíli tahat za právně za kratší konec, protože oni musí prokazovat, jestli to řekli, jestli měli proto taková svědectví a zase se bude pak samozřejmě hrát taková ta hra, kterou zase známe, že ty politici musí vydržet víc, že ty pravdy o nich mohou být jenom takové jako přibližnější, protože jsme přece osoby veřejného zájmu, to znamená, že musíme vydržet víc, ale tady bych řekl, že vzhledem k síle tvrzení, které použili, možná můžou novináři zase znamu tahat o za něco kratší konec, protože oni je budou muset dokazovat.
0: Navíc řekli, že nezveřejní své zdroje. Pane Lícbíre, bylo řečeno, že byla podána ta sada trestních oznámení všemi směry. Pan Benda říká, že soud je tedy ještě daleko. Řekněte mi, je to konflikt mezi novináři seznamu a vicepremiérem. Víte, ono to dostalo takový zvláštní rozměr, že nyní sněmovná. Již tři dny seriózně řeší něco, s čím přišli tady novináři v jednom článku, který zatím nikdo mm-hmm. nezdokladoval.
1: Tak to má jednak politický rozměr, o kterém už jsme tady mluvili, protože to je samozřejmě na výsost politická záležitost to, jak byla plánovaná cesta do Moskvy, na to, že kdyby tam došlo k nějakému zobchodování našich zájmů prostě za vakcínu nebo čertví, čertví vlastně za co. A to obvinění, které bylo interpretováno v podstatě jako vlasti vůči Janu Hamáčkovi je natolik silné, že já rozumím tomu, že jemu nezbývá nic jiného, než se bránit i velmi tvrdě právní cestou. Proto trestní oznámení, proto žaloba na ochranu osobnosti s náhradou újmy ve výši 10 milionů korun. Protože kdyby Jan Hamáček jenom dokola opakoval svojí verzi, že vlastně nic, nic proti zájmům České republiky neudělal, žádnými zájmy České republiky nechtěl kšeftovat, tak by jenom opakoval nějaké tvrzení, bylo by to v rovině tvrzení proti tvrzení, takhle vlastně zaujal mnohem ostřejší Ale Podle toho,
0: co říkal pan Bender, uh, ono to pro něj může vlastně dopadnout dobře, on to může teoreticky čistě vyhrát, pro ty novináře špatně, ale my se nedozvíme, proč jel no, do Moskvy, no, chtěli do já, Moskvy.
1: Ale to, to se, to se v, tom, v té právní rovině asi dovědět můžeme jenom stěží, uh, protože... Jednak souhlasím s tím, že trestní oznámení samo o sobě neznamená, že někdo bude odsouzen. Trestní oznámení může kdokoliv z nás podat za cokoliv, na kohokoliv a pak je na policii, jestli se tím vůbec začne zabývat, jestli zahájí nějaké trestní řízení na tož stíhání v té věci. Ta civilní žaloba asi je mnohem uchopitelnější v tuto chvíli. A tady souhlasím také s tím, že ten, kdo bude muset dokazovat, jsou novináři serveru Seznam zprávy CZ a vzhledem tomu, že jsem říkal, že na mě nepůsobí úplně přesvědčivě to jejich tvrzení o vykšeftování těch státních zájmů z Rusy, tak o to těší si myslím, že to budou mít a ta svědectví, která se zatím jako objevila, ať už to Martina Netolického, tak to zprostředkovaně, které dnes zaznělo od pana Berouna šéfa vojenského obraného spravodajství, tu verzi seznam zpráv nepotvrzuje, to pouze potvrzuje... No, Připomeňme tedy, že ani verzi no. pana
0: Hamačka... Ne, ano, že ale to byl... nepotvrzuje tak.
1: se tam ten jako výměný obchod. Ani se, ale v zásadě to vyvrací to, že to byla jenom, jenom kamufláž. Takže z tohoto hlediska si myslím, že mohou doopravdy nově tahat v takovémto sporu za kratší konec, protože oni musí prokázat, že to, co napsali, je pravdivé a důvod pro ten spor tady je, protože nepochybně obvinění v podstatě z vlasti zrady, jak je to interpretováno, tak je hodně silný kalibr a myslím si, že v tomhle se Jana Váček nebo důkazy neznám, ale působí to na mě, že se v tomto navíc brání oprávněně.
0: Ještě to otevřelo jednu debatu a obracím se na vás teď jako na tedy člověka, který sedí ty dlouhé roky ve sněmovně. Debata o únicích novinářům. To je tady v té zemi takové úsměvné, běžná věc. A v tomto případě se spekuluje, jestli to nejsou úniky právě z těch tajných služeb, což by bylo smutné. A včera sněmovna řekla vládě, ať to prověří, zařídí, aby takové úniky tady nebyly, aby se zjistilo, jak k tomu došlo. Myslíte si, že je reálné, že vláda může tohle zkrátka dobře jednou provždy utnout, zastavit a zjistit cokoliv.
3: V žádném případě to samozřejmě reálně není, nikdy jednou provždy. Jednou pro můžete ukončit životnější, ale to je tak maximum, co jako jednou
0: vládě, nikdy ten
3: jednou pro vždy nevyřešíte žádný problém ve společnosti a o ovzáž, problém jako úniku. Ze spisů. Dají se samozřejmě dělat Kroky, které to stěžují, zpřísňují trestání, mají to omezovat. Tady jsou zase dvě roviny problému. Jedna rovina jsou úniky z trestních spisů, které dneska vidíme naprosto běžně, které jsou velkým problémem, které myslím, že hlavně e, veřejnosti ráda čte, novináři rádi publikují, akorát fatálně ohrožují práva těch obviněných, případně i obětí, protože se o sebe dočítají z to je ale ta tresti prajní Úniky ze služeb je skutečně jakoby vážný a fatální zájem státu, aby k takovým únikům nedocházelo. Mají se dělat kroky k tomu, aby jim bránili. Například máme jeden problém v České republice, že již asi čtyři roky platí zákon o kontrole tajných služeb, kde se předpokládá ustavení orgánu druhého stupně, kde by mohly být opravdu kvalifikované osoby, které by měly vstup i přímo do té služby, který my jako členové kontrolních orgánů v nemám. sněmovně nemáme. nemáme a my ani nemůžeme, je to správně. Tento orgán nebyl dodnes ustaven, protože vláda nedokázala navrhnout, která navrhuje sněmovně, nedokázala zatím navrhnout jednoho jediného člověka. Já už začínám přemýšlet o tom, že navrhnu změnu zákona, že tuhle kompetenci se bereme vládě a necháme ji rovnou přímo sněmovně, protože pokud nejsou schopni navrhnout kandidáty, tak mi asi těžko můžeme někoho zvolit.
0: Pánové, děkuji vám za tuhle debatu. Nezlobte se, musíme opravdu končit.
1: Ten únik je trestný čin, to znamená, to těžko bude vyšetřovat vláda, ale policie a státní zastupitelství by měly konat.
0: Díky, pánové. Díky, mějte se moc hezky, díky, svojou. že jste tu byli. No a my u tématu ještě zůstaneme i v další části 360 stupňů. Když pomeneme vyjádření nedůvěry vlády úředníků anebo průtahy s jmenováním premiérů, tak novináři odhalený politický skandál otřásl vládnutím tím nejedné české vlády. Mluvili jsme tady o tom. Ale jak moc se otřásá ta aktuální a jak z této aféry nakonec vyjdou média. Ptát se budu šef a syndikátu novinářů Adama Černého a Petra Dimuna, redaktora České justice. Začínáme po zprávách. V 21.20. Sledujte dál CNN Priva News.
1: Aktuální
4: témata dne a pohled na ně ze všech možných úhlů. To je pořad 360 stupňů Pavlíny Volfové. Rozhovory s aktéry zásadních událostí.